0: tijd Voor de impact update en het doen met Volkert van der Molen, die met zijn platform duurzaam-ondernemen.nl al het duurzaamheidsnieuws op het gebied van duurzaam ondernemen verzamelt en ontsluit. Uh, dus ja, weet je, wil je dingen weten over wat er allemaal gebeurt op het gebied van duurzaam ondernemen, natuurlijk naar Impact luisteren. Maar je vindt ook alles op de website van Volkert. Nou, Volkert, fijn dat je er weer bent. En ik ben zo benieuwd, uh, ja, wat je, wat, je, wat je opgevallen is de afgelopen
1: tijd. Ja, dankjewel, Klen. Nou, even een kleine correctie. Al het nieuws is bijna niet meer mogelijk. <laughs> het, is een zo veel, uh, het is ook heel veel positief nieuws. Bedrijven die nieuwe producten maken, op de markt zetten, uh, nieuwe doelstellingen afgeven, plannen maken. Maar compleet zijn is bijna onmogelijk. Uh, het lijkt inderdaad wel of uh, corona eigenlijk alleen maar stimulerend gewerkt is. Werkt om uh, op het gebied van duurzaamheid ja. aan de slag te gaan. Wat mij opvalt is dat uh, veel ondernemingen proberen toch een beetje uit, uh, uit de greenwashing te komen. Waar ze nogal uh, veel verwijten voor krijgen. En dat het allemaal mooi weerspelen is en uh, dat het verder niet zoveel voorstelt. En dat doen bedrijven onder andere door uh, zich uh, te laten certificeren voor B Corp. Een zogenaamde Benefit Corporation te worden. Daarvoor moeten bedrijven een jaarlijks assessment invullen... En uh, dan mogen ze zich uh, B Corp noemen als ze zich daarvoor kwalificeren. En er zijn allerlei bedrijven, van klein tot groot, die, daar, uh, die dat oppakken. Dat is een bloeiende, bloeiende gebeuren.
0: Maar jij ziet veel persberichten langskomen dat, dat er weer nieuwe bedrijven uh, B Corp
1: uh, approved zijn geworden, gecertificeerd. Ja, dat klopt, dat, ver, uh, dat kan een klein vertaalbureau zijn tot en met een groot foodbedrijf. En dat, uh, dat is heel uh, opvallend.
0: Wat was de meest opvallende die je langs zag komen?
1: Beetransfer, uh, een tijdje geleden alweer. Oh ja. Een Nederlands bedrijf, dat weten eigenlijk niet zoveel mensen denk ik. Ik wist dat eigenlijk ook niet. Nee. <laughs> een Nederlands bedrijf, dat is een b-corp geworden. Ja, en Danone is natuurlijk de laatste tijd wat over te doen geweest. Dat was ook een, of is ook een b-corp. Uh, de toenmalige CEO was daar groot voorstander van. Maar de aandeelhouders hebben hem weggestuurd, omdat toch de profit boven uh, duurzaamheid ging. Ja. Het korte termijn boven de lange termijn. Oké,
0: okay. dus nou, dat is mooi. Hè? Dat is een mooie ontwikkeling, want dat betekent ook dat, uh, Nou, ja, dat was natuurlijk ook wat, uh, wat, in, wat in het nieuws de afgelopen tijd, dat alle duurzaamheidsclaims een beetje gecheckt gingen worden. Van ja, wat, uh, je kunt wel een hoop dingen roepen, maar maak je het ook echt waar?
1: Ja, de autoriteit consumentenmarkt gaat daar op een aantal sectoren een nader onderzoek naar doen. Die hebben ook een leidraad afgegeven voor duurzaamheidsclaims. En die gaan nu ook onderzoeken of bedrijven die zo'n duurzaamheidsclaim doen, zeg maar, en, uh, of die dat ook waar maken. En dan gaan ze ook daarop handhaven. Dat hebben ze toegezegd. Onder andere in textiel en in de food gaan ze daar uh, steeksproefwijs uh, onderzoek naar doen. Wat uh, erop valt is dat, uh, dat er steeds meer wetgeving komt vanuit Europa. En uh, nog niet zo lang geleden in april is afgekondigd dat heel veel meer bedrijven ook een duurzaamheidsverslag moeten opstellen. En uh, daar krijgen dus ook wat kleinere bedrijven mee te maken. En uh, vanaf 2023 moeten veel meer bedrijven gaan rapporteren. In Nederland zullen, zullen dat er verschillende duizenden zijn okay. en nu zijn we er nog maar 115, die onder de huidige wetgeving vallen.
0: En denk jij dat die bedrijven dat we al weten of wordt dat een grote verrassing? Krijgen ze een grote verrassing van hun accountant binnenkort?
1: Nou diezelfde accountants en ook andere duurzaamheidsadviesbureaus spelen er natuurlijk op in door op dit moment allerlei webinars en dergelijke te organiseren om daar bekendheid aan te geven. Uh, een en ander moet natuurlijk ook nog in, in de wetgeving van landen zelf verankerd worden, geïmplementeerd worden. Dus dat zal zeker vanuit de Nederlandse overheid ook nog het een en ander vervolgen. Uh, maar ze moeten inderdaad toch wel, ook ondanks dat het dus om 2023 gaat, uh, toch nu al wel beginnen met voorbereidingen. Want uh, als je over een jaar wilt rapporteren, in het jaar na het rapportagejaar, moet je datzelfde jaar wel gemeten hebben, zeg maar.
0: Ja. Yeah. Ja, als je niks en, bij hebt gehouden, dan heb je natuurlijk uh, achteraf een probleem. Dat uh, kan natuurlijk
1: ook niet de bedoeling zijn. Precies, en het moet ook allemaal nog betrouwbaar zijn, want ook uh, wordt, nieuw, uh, wordt nieuw geïntroduceerd dat er een accountantscontrole moet plaatsvinden.
0: Hmm. En zie daar het nieuwe businessmodel voor de accountants, dat is ook mooi. Ja, die gaan <lacht> zich ook steeds meer
1: op het gebied van duurzaamheid uh, begeven. Dat is zijn uh, sterk groeiende afdelingen binnen die uh, accountantsbureaus. En uh, ja, dat is een hele. Overigens gaat het sowieso niet slecht met de duurzaamheidsconsultancy-markt. Ik hoor uh, alom dat ze het moeite hebben om uh, de projecten uh, bemensd te krijgen, om nieuwe mensen aan te trekken. En ze moeten tegenwoordig zelfs al mee verkopen. Ja. Yeah. Dus uh, toon maar weer aan dat het allemaal sterk groeiend
0: is. Ja, dat is mooi. Het gaat dus allemaal de goede kant op. Alright. dus we hebben, ja. we hebben de, de, de certificering, de wetgeving. Uh, de verslaggeving, het is allemaal een beetje de, ja, ik noem wel, maar een beetje de saaie, saaie kant van, uh, van duurzaamheid wat we, wat we zien gebeuren.
1: Die kant als je dat alleen zo benadrukt wel, <laughs> maar <laughs> er zijn ook heel veel leuke dingen. Gewoon bedrijven die leuke nieuwe producten op de markt brengen, uh, circulaire producten of met complete nieuwe circulaire businessmodellen komen over uh, een paar dagen, ik geloof zelfs over een paar weken. Uh, komt er een Nederlands bedrijf, gaat de markt op en begint in Amsterdam uh, een nieuw circulair business model uit te rollen. Het bedrijf BU, Be daar kun je dan uh, een abonnement nemen voor een tientje per maand als uh, consument. En dan kun je gewoon een product lenen en dan even afhalen. Je kunt ook bezorgd krijgen ter meerbet voor meerbetaling. Maar je kunt dan 48 uur gebruik maken van bijvoorbeeld een uh, elektrisch gereedschap. Okay. En uh, het materiaal blijft in eigendom van de fabrikant. Dus als het niet meer functioneert of dergelijke, dan wordt het gewoon vervangen door die fabrikanten achter. En uh, Bio werkt met diverse fabrikanten met verschillende uh, producten. En is van plan uh, naar Amsterdam, andere grote steden als Barcelona en Berlijn... Uh, Hetzelfde te implementeren.
0: En dat dan om te voorkomen dat we allemaal een heggenschaar in, in de schuur hebben hangen. Ja, dan exact. een elektrische... In een Amsterdam niet zo heel veel aan een
1: heggenschaar hebt, maar... Nee, maar een elektrische boormachine. Ja. Uh, maar dat kan ook een ijsmachine zijn, uh, als je een keer ijs wil maken... of iets anders wat je kortstondig nodig hebt.
0: Ja. Leuk. Ja, ja zeker. Zo goed. Ja, en, en, dat... en, en is het... Merk je dat nou ook, hè? Dat, 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 want alles, iedereen en alles vindt zichzelf uh, ineens circulair... Ook best wel een soort van uh, nou ja, uh, af afkalving van dat hele principe. Maar is dit dan een echt circulair business model?
1: Ja, zo zou je dat wel kunnen noemen, ja. ja. En, uh, inderdaad, zijn er veel, komen er veel producten op de markt. Dat wordt wat vroeger recycling genoemd, wordt nu ineens circulair genoemd. Maar er zijn ook producten zoals vandaag is het uh, World Oceans Day. En dan is het Nederlandse bedrijf Suiver met een. Uh, stoel op de markt gekomen die 100% bestaat uit upcycled oceaanplastic. Wow. En dan praat je toch echt wel over een circulaire toepassing. En je ziet ook steeds meer de wereld van investeerders richting duurzaamheid lonken. En steeds meer investeringsfondsen, venture capital fondsen stappen in duurzaamheid en maken ook publiekelijk bekend hoeveel impact ze eigenlijk maken met hun geld. En koppelen dat okay. bijvoorbeeld aan de Sustainable Development Goals, Of gaan echt de daadwerkelijke impact meten. Hoeveel ze nou aan duurzaamheid bijdragen met hun investeringen. Heb je en, daar een voorbeeld van langs zien komen? Toevallig vandaag nog uh, een bedrijf. Wat uh, stapt in een uh, Nederlandse uh, verpakkingsproducent. Uh, die uh, bijvoorbeeld van die tubers maakt op basis van suikerriet. En uh, dat uh, investeringsfonds stapt heel doelbewust in, op dit verpakkingsbedrijf. Hmm. Dan gaat het om het bedrijf uh, Menta, wat uh, in het Nederlandse verpakkingsbedrijf stapt. Nou, wat je ziet is dat vandaag bijvoorbeeld een, af, uh, een samenwerking is afgekondigd tussen Wageningen Universiteit en Research samen met PNWIWIC, ook al een heel lang bestaand uh, investeringsfonds wat specifiek zich altijd al heeft gericht op impact investing, dus het met geld investeren impact maken. Nou, die willen uh, samen de, de landbouw verduurzamen, de voeding. en, uh, en samen uh, investeringsmogelijkheden zoeken die echt uh, impact maken op dit gebied. Wauw.
0: Oh, ja. Je ziet
1: ook, uh, ja, ook veel schaalvergroting. Wat, uh, bijvoorbeeld vandaag ook bekend geworden: de Dutch Wietburger. toch wel een heel bekend product gemaakt op basis van zeewier. Uh, die is overgenomen door een. Uh, Groot uh, voedingsbedrijf wat opgezet is door de oud-directeur uh, van Unilever. Waar de oud-CEO van Unilever, Paul Polman, in de raad van commissarissen zit. Dus die hebben vandaag bekendgemaakt uh, in het kader van de schaalvergroting. Ook deze Nederlandse partij over te nemen. Nou, die, die vleesvervangers zie je ook heel veel uh, gebeuren. Uh, onlangs is uh, het bekende Vivera. Overgenomen door de grote, een van de grootste vleesproducenten ter wereld, JBL uit Brazilië. En ook het Nederlandse Van Loongroep, ook een bekende vleesproducent, die is ook zich op de, verder op de markt van vleesvervangers gaan storten. Ja,
0: ja dat is, maar dat is natuurlijk wel interessant dat dat soort
1: bedrijven zichzelf eigenlijk gaan beconcurreren. Dat is wel mooi om te zien. Ja, die zoeken gewoon ook andere, ja, die, die ook de inkomsten van de toekomst uh, zeker te stellen. Hè? Dat, ja. uh, als er minder uh, vlees gekocht gaat worden op termijn. En dan uh, zien ze natuurlijk hun business uh, naar beneden gaan en uh, zetten ze dus alternatieve sporen op.
0: Mooi, nou, uh, kortom, uh, het, het beweegt op alle terreinen, zou te
1: horen. Ja, en dat geldt ook voor uh, op het gebied van energie en klimaat. Met bedrijven die uh, zich nu duidelijk conformeren aan de. Uh, reisakkoord en doelstellingen afgeven die ook geverifieerd zijn. Uh, daar ook transparantie over bieden. Uh, ja, het hele elektrische rijden uh, neemt enorm toe. Uh, ondanks dat de fiscale voordelen wat uh, verdwenen zijn, maar ook in de, in de grotere transport uh, vindt er een versnelling plaats. En uh, je ziet natuurlijk ook de pakjes al steeds meer geleverd worden met de elektrische uh, busjes bijvoorbeeld. En onlangs is aangetoond in een onderzoek dat e-commerce eigenlijk minder vervuilend is en duurzamer is dan het winkelen. Oh. En gewoon doordat die, dat het ook steeds meer verduurzaamd wordt en verpakkingen duurzamer worden, de transport naar de consument duurzamer wordt, dat daar dus een omslag is bereikt.
0: Nou, dat is een maken
1: bleken uit het onderzoek dat Nederlanders zich daar het minst druk over maken. Oh. Of hun e-commerce nou milieuvervuilend is of niet. In tegenstelling tot een aantal andere landen. Maar dat is dan specifiek voor Nederland. Maar dat uh, gaat de goede kant op. En dat hele elektrische rijden uh, biedt ook veel uh, werkgelegenheid. Het is dus pas becijferd dat dat uh, in 2000... Uh, 30, zo'n 13.500 werknemers uh, betreft. Die, in de, die werk vinden in de elektrische rijdensector. Oké. Okay. En dat was uh, tot voor kort nog zo'n 7.000. Dus dat uh, is bijna een verdubbeling. in, in enkele jaren. Wauw, ja. Ik, aan de andere kant denk ik ook dat er.
0: Dat er wat minder automonteurs nodig zijn. want. Ja, ik rij ook in zo'n elektrisch ding. Er, er gaat niks kapot. Dus. Er hoeft geen olieververs te worden. Dus, het, dus er zit ook wel weer een andere kant aan. Maar ja, we, hadden gelukkig, we hebben gelukkig al te weinig automonteurs. Dus dat is minder erg dat we, dat we daar ook wat minder nodig hebben.
1: Ja, op dat gebied is inderdaad wel wat minder werkgelegenheid te verwachten. Maar in de productie en de ontwikkeling. en alles met laadpalen enzovoort enzovoort. dat is echt booming.
0: All right. Jeetje, hé, Nou, wat een. Uh, je hebt er wel even tijd aan gehad om hier een overzichtje van te maken. Zeg. Goedemorgen, hé. Wat gebeurt er een hoop?
1: Ja, er de, de zijn echt, denk ik wel zo'n twintig berichten per dag die interessant zijn. En uh, ook gewoon leuke foodproducten die, uh, die ik dan ook vaak thuisgestuurd krijg om er kennis van te maken. Oh, dus, uh, kijk aan. Dat is ook wel een leuke bijkomstigheid van al dit nieuws. Uh. Jij hoeft gewoon geen boodschappen meer te doen. Nou, mevrouw, vrouw uh. zegt inderdaad nou, wel eens van die mag een nieuwe garage aanschaffen om de pakjes kwijt te kunnen. Maar, nou, zo erg is het nog niet. Maar uh, het is ook wel leuk om, uh, er zit ook wel uh, echt wel kwaliteitsverschil in over vleesvervangers spreekt, dan uh, zijn sommige dingen heel lekker. En uh, zie je het verschil eigenlijk al niet meer. Ja. Of je het verschil bijna niet meer. En uh, sommige dingen, dan denk je toch, dan uh, gaan nog maar even terug naar het laboratorium. Om ja, nog wat, uh, back to the drawing table. En
0: nou, Wat is jouw favoriet? Dat is een mooie, mooie afsluiter, voor, dat iedereen straks gelijk naar de supermarkt kan rennen om, die, uh, om dat schap leeg te kopen.
1: Nou, dat gaat mij eigenlijk wat te ver om daar nu na in te noemen. <laughs> uh, er zijn ook verschillende rankings van supermarkten zelf. Overigens heeft, gaat Lidl binnenkort de duurzaamste supermarkt van Nederland openen in Almere. Oh. Helemaal energie neutraal en ook circulair. En, uh, maar ook daar zijn de supermarkten volop in, in bezig, maar ook kunnen assortimenten verduurzamen. En uh, je ziet dat de ene ranking, dan komt uh, Lidl bijvoorbeeld weer bovenaan en dan weer een Albert Heijn en dan weer een Plus. Dus het uh, verschilt ook erg wat, naar waar gekeken wordt. En ook in de beleving van de consument uh, verschilt dat.
0: Ja, maar ze zijn er in ieder geval mee bezig en het, uh, en het, en het heeft de aandacht. Ze willen ook graag hoog op de lijstje staan, natuurlijk.
1: Ja, en, uh, en daarnaast wordt er ook wel in het kader van een convenant voeding. het een en ander van de supermarkten en ook van de voedingsproducenten verwacht. Die ja. moeten ook gewoon meters maken.
0: All right, Volkert. Um, ik zou zeggen, um, want je hebt vast nog veel meer, maar dat besparen we mooi op voor de volgende keer. Want uh, uh, ja, één keer in dezelfde tijd... dan uh, spreken we elkaar... en dan nemen we even weer het nieuws uh, door. Nou, dat, uh, dat was dit keer uh, flink wat. Ja, zeker. Dat, dat is Doe mooi. Maar. Dat is alleen maar mooi. Ja. Hé, hey, dankjewel, Fokkert van der Molen. Meer kun je natuurlijk vinden op uh, duurzaam uh, als je bij wil blijven op wat er allemaal gebeurt... op het gebied van duurzaam ondernemen. Wie er allemaal uh, nieuws de wereld in stuurt. Dankjewel, Fokkert. Graag gedaan. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.